0: Sovitaan alku, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kommentoin ja kopioin Jussi Halla-ahon blogia nimeltä Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä, ja nyt me käsitellään perheen yhdistämistä. Ja tämän tekstin kannalta on olennaista mainita, että materiaali on vuodelta 2010, ja perheen yhdistämiseen on tullut tiukennuksia vuonna 2016. Mutta tää on silti loistava mahdollisuus tarkastella, miten asiat muuttuu parempaa suuntaan. Lähteistä löytyy myös muun muassa Eva Biadetin puhe, jossa hän itkee eduskunnassa ja käyttää omia lapsiaan poliittisen retoriikan välineenä. Biadeetin retoriikka on todella loppuun mietittyä ja itkeminen vetoaa juurikin hänen äänestäjiinsä, eli naisiin, koska naisilla on suurempi empatiakyky kuin miehillä. Ja mä aion tehdä myöhemmin oman jaksonsa Eeva Biodetista, koska hän edustaa juuri sitä retoriikkaa ja asioiden tahallista väärin ymmärtämistä, mikä on perussuomalaisten vastustajille hyvin tyypillistä. Mutta tänään käydään läpi sitä, millainen perheen yhdistämiskäytäntö oli ennen kuin Eeva Biadeit itki eduskunnassa silloin, kun tätä lakia muutettiin. Perheen yhdistämisellähän tarkoitetaan sitä, miten turvapaikan hakija tai pakolainen voi tuoda oman perheensä Suomeen. Maahanmuuttokeskustelussa on tavanomaista sotkea käsitteitä, ja sitä tehdään paljon, ja sitä tehdään välillä tarkoituksellisen tuntuisesti. Turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset ja työperäinen maahanmuutto koetaan yhtenä ilmiönä nimeltä maahanmuutto. Ja tämä pitää sitten joko hyväksyä tai hylätä. Ja hyväksyjät on sitten normaaleja ihmisiä, ja hylkääjät on sitten rasisteja. Massiivinen elintasosiirtolaisuus ei ole mitenkään mahdollista siten, että Suomi säilyisi paikkana, jossa kaikilla on 20 asteen pakkasilla katto päänsä päällä. Mutta silti juurikin maahanmuuttoa köyhistä ja kouluttamattomista maista perustellaan sillä, että Karl Fatzer ja muutama muu menestyneen yrityksen perustaja on ollut maahanmuuttaja. Tavallinen ihminen ymmärtää aivan hyvin, mikä ero on turvapaikan hakijalla ja työpäräisellä maahanmuuttajalla. Ja vain vasemmistolaisessa kuplassa nämä käsitteet on epäselviä. Kiintiopakolaisjärjestelmä on järjestelmä, jossa Suomi voi kontrolloida humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa ja tietää, että maahan on on YK rekisteröimä oikea pakolaisen kriteerit täyttävä pakolainen, eikä turvapaikkajärjestelmän kautta maahan pyrkivä siirtolainen, joka on tulossa turvallisesta maasta, kuten Ruotsista. SDPlle ja vasemmistoliitolle on ollut tyypillistä taas vastustaa työperäistä maahanmuuttoa. Ja halpatyövoiman liikkumisen kontrollointi voi olla perusteltua, mutta Suomi ei ole erityisen houkutteleva muuttokohde sellaiselle ihmiselle, jolla on rahan arvoista osaamista. Joten näiden kahden jälkeen todelliseksi ongelmaksi jää ilmeisen organisoitunut sosiaalinen siirtolaisuus, eli omin neuvoin Suomeen turvapaikkajärjestelmän kautta pyrkivät ihmiset, jotka eivät pakene vainoa, vaan yleistä kurjuutta omassa maassaan. Näitä ihmisiä on moninkertainen määrä, suhteessa 750 hengen pakolaiskiintiö. Syy, miksi nämä turvapaikan kautta Suomeen tulevat eivät pakene vainoa ja kuolemaa, On aika selvä, sillä he kulkevat lukuisien turvallisten maiden läpi, päästäkseen jättämään turvapaikkahakemuksen juurikin pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin. Kukaan meistä ei voi vakavalla naamalla sanoa, että Ruotsista turvapaikkahakemuksen jättänyt henkilö olisi turvapaikan tarpeessa. Lisäksi turvapaikkahakemuksien enemmistöllä on taipumusta mennä vuosittain juuri siihen maahan, josta on helpointa saada oleskelulupa ja erilaisia etuuksia. Ja vain pohjoismaalainen ihminen voi olla niin naivi, että sallii tällaisen tapahtua. Monet vetoaa siihen, että Suomen tulisi tehdä osansa näiden ihmisten vastaanottamisessa, koska Ruotsikin on ottanut paljon maahanmuuttajia. Ruotsi on maksanut maahanmuuttopolitiikkastaan kuitenkin kovan hinnan ja huonoa politiikkaa ei kannata tehdä sillä perusteella, koska joku muu tekee huonoa politiikkaa. Ja Ruotsi on muutenkin vauraampi valtio, jolla on enemmän varaa tehdä tällaisia virheitä. Ruotsin väestöstä jo joka viides on ulkomaalaistaustainen ja humanitaariset maahanmuuttajaryhmät, kuten somalit ja irakilaiset, haluavatkin perheensä mukaan Ruotsiin, jossa he voivat elää oman maansa tavoilla, antamatta kantaväestön häiritä. Ja juuri tämä, perheen yhdistäminen, on turvapaikan hakijoitakin suurempi ongelma. Kun puhutaan humanitaaristen maahanmuuttajien määristä, niin perheenjäseniä ei ikinä lasketa mukaan lopulliseen määrään. Ja oli kyse sitten rakkaudesta tai oikeudesta perhe-elämään, niin meidän tulee miettiä sitä, että voiko Suomi mahdollistaa tätä rakkautta ja perheelämää veronmaksajien rahoilla. Ihmisoikeusrakkauteen tai perheelämään ei tarkoita sitä, että sitä ihmisoikeutta saisi toteuttaa muiden ihmisten rahoilla, vaan se tarkoittaa sitä, ettei ihmisoikeutta saa aktiivisesti ja tarkoituksellisesti estää. Irakilaisista ja somaleista vain yksi kymmenestä on töissä, ja meidän tulisi tunnustaa se, että heidän valtavien perheidensä työllistyminen ei ole yhtään sen todennäköisempää, vaan kaikki heistä on aivan yhtä elätettäviä ja asutettavia veronmaksajien rahalla. Suomalaisen maahanmuuttopolitiikkaan on kuulunut myös sellainen käytäntö, että kasvatti lapsi, joka ei ole turvapaikan hakijalle biologista sukua, saa jäädä maahan. Ja vaikka kaikki meistä olis hyviä ihmisiä ja haluaisi rakentaa paremman maailman, niin yllätys yllätys. Tällainen poliittinen järjestely kannustaa ihmisiä vilppiin. Koko sanaa ilmestyi turvapaikkahakemuksiin vasta sen jälkeen, kun sukulaissuhteita alettiin tutkia DNA-testeillä. Ja vuodessa näiden kasvattilapsien maininnat hakemuksessa yli viisinkertaistui. Ennen heitä ei ollut siis yhtään, ja yhtäkkiä heitä onkin joka perheessä. Turun sosiaaliviraston mukaan tavallisin väärinkäytös on se, että somaliperhe tuo kotimaastaan useamman näitä kasvattilapsia ja heille haetaan samantien omaa asuntoa. Sen jälkeen saadaan oleskelulupa, jonka jälkeen käykin ilmi, että lasten biologiset vanhemmat ovatkin elossa Somaliassa ja tämän jälkeen näille vanhemmille haetaan oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Ja sitten kun tällaista huonoa politiikkaa sitten vastustetaan, niin toki vasemmista toimittajat herää kommentoimaan. Aamulehdessä kirjoitettiin seuraavanlainen viisaus. Sitaatti. Suomi ei voi laittaa rajojaan kiinni ja karkottaa kaikkia täällä olevia maahanmuuttajia. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Sitaatti kiinni. Ja just tällaiset lausahdukset osoittaa sen, kuinka vähän kriittisiä ihmisiä kuunnellaan. Kukaan perussuomalainen ainakaan ei ole ikinä ehdottanut tällaista, joten mietityttää, että kenelleköhän nämä yrittää antaa oppitunteja rajapolitiikasta. Usein sanotaan myös, että kansainväliset sopimukset ja EU-säädökset sitoo Suomen käsiä tässä perheen yhdistämisasiassa, mutta sekään ei pidä paikkaansa. Mikään kansainvälinen sopimus ei esimerkiksi sido Suomea maksamaan perheenjäsenten lentoja Afrikasta tai hyväksymään perheen yhdistämishakemuksia, joiden tueksi ei ole mitään näyttöä. Tai päästää Suomeen sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole hädässä, eivätkä pystyisi elättämään itseään Suomessa. Ruotsi onnistui lopettamaan perheen yhdistämiset vaatimalla perheenjäseniltä kelvollisia henkilöllisyyspapereita, eikä Ruotsi ole joutunut lähtemään eu tehdäkseen tämän. Suomi löysi ratkaisuja myöhemmin kuin perheen yhdistämistä tiukennettiin vuonna 2016, sillä tavalla että oleskeluluvan ehtona on se, että henkilöllä on omasta takaa turvattu toimeentulo. Ruotsi on täyttynyt maahanmuuttajista suureksi osaksi perheen yhdistämisen takia. Ja jos ja kun me ei haluta samaa ongelmallista tilannetta, mikä Ruotsissa on, niin tällainen laki on omiaan tekemään Suomesta vähemmän houkuttavamman turvapaikan hakukohteen. Mutta miten tällaiseen hyvän politiikkaan reagoi Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen poliitikko Eeva Piedet? No itkemällä ja käyttämällä omia lapsiaan poliittisen retoriikan välineenä. Sitaatti, mitä mä sanon mun lapsillä? Mitä mä kerron pääministeri Sipilästä, joka on luvannut, että hän rakentaa suomalaista yhteiskuntaa parempaa? Mitä mä kerron ulkoministeri Soinista, joka ulkomailla kertoo puolustamansa tyttöjen ja naisten oikeuksia? Mitä mä kerron sisäministeri orpasta, joka on juuri saanut vastuullisen tehtävän johtaa suurta puoluetta ja pyrkii luomaan uskoa tulevaisuuteen? Miten minä voin antaa uskoa lapsilleni Suomessa heidän tulevaisuuteen? Mitä teille on tapahtunut, että tällainen kyl Ylmyys on sattunut. Jotain täytyy tapahtua ihmisessä, jos hän menettää kykynsä olla myötätuntoinen muita ihmisiä kohtaan. Ei voi olla kysymys enää pelkästä ihon väristä. Mitä te olette tehneet minun maalleni? Enemmistön ääni ei ole aina oikeassa. Enemmistö ei aina välttämättä tee oikeita päätöksiä. Meillä ei ole mitään tarvetta. Ei mitään hätää rajoittaa perheiden yhdistämistä edelleen. Sitaatti kiinni. Mutta joo siis, älä itke Eeva Biodo, ketään ei kiinnosta kenenkään ihonväri, kukaan ei ole kylmä, kukaan ei ole vääränlainen ihminen, tämä Suomi ei ole pelkästään sinun maa, ja toistaiseksi se on ihan kunnossa. Ja sä oot täysin oikeassa siinä, että enemmistö ei tee aina oikeita päätöksiä. Tää on näkynyt muun muassa Ruotsin maahanmuuttopolitiikassa, jossa juurikin enemmistö on päättänyt ottaa maahan liikaa humanitaarista maahanmuuttoa. Enemmistö ei ole aina oikeassa, ja luojan kiitos, te ette ole enemmistö.